0: du livre du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre et en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, Habitant de Jérusalem, homme de Judas, soyez donc juge entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Judas. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris.
1: La vigne du Seigneur de l'Univers, c'est la maison d'Israël. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Elles étendaient ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu percé sa clôture Tous les passants y grappillent en chemin, le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. Dieu de l'Univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés.
0: Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, Tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. »
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. » Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde, puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arrivera le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons, pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux Voici l'héritier, venez, tuons le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera t-il à ses vignerons? On lui répond. Ces misérables, il les fera périr misérablement, il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. »
2: Cette parabole des vignerons homicides explique en un raccourci saisissant l'histoire du salut de Moïse à Jésus-Christ et elle nous donne la clé de l'histoire du monde dans son conflit avec l'histoire du salut. Les détails de la parabole montrent que Jésus reprend clairement le chapitre 5 du livre d'Isaïe entendu en première lecture et prolonge la parabole d'Isaïe. Il l'accomplit. La vigne, dans les deux textes, a cette particularité qu'elle comporte, une tour de garde bâtie et un pressoir creusé en son milieu. La question centrale, dans les deux textes, est celle du fruit produit par la vigne. Mais à partir de là, les deux paraboles divergent.  « Celle d'Isaïe n'a que de mauvais raisins et elle est livrée à la dévastation des bêtes sauvages en châtiment. »« C'est la vigne qui est accusée. Elle ne porte pas de bons fruits, et ce à cause des injustices qui se commettent en elle. »« La vigne et le peuple d'Israël. Les fruits, ce sont les œuvres de justice. » La parabole de Jésus prolonge celle d'Isaïe. Le propriétaire de la vigne, dit Jésus, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. La clôture, c'est la loi de Moïse qui sépare Israël des autres nations. Le pressoir, c'est le temple de Jérusalem où sont transformés, purifiés, les œuvres du peuple d'Israël. La tour de garde, ce sont les gardiens d'Israël, rois et prophètes, qui sont chargés de veiller sur le peuple. Dans l'Évangile, ce n'est plus la vigne qui est accusée, donc le peuple, mais ses chefs qui se sont appropriés le fruit de la vigne et ne veulent pas le remettre à son propriétaire. Jésus s'adresse bien aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Et c'est vers ces chefs que les reproches sont dirigés. Le maître de la vigne procède en trois étapes. Un premier groupe de serviteurs, un deuxième groupe plus nombreux et son fils. Le premier groupe de serviteurs sont, sont frappés, tués, maltraités. Référence aux quatre premiers prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Puis le deuxième groupe plus nombreux qui subit le même sort. Référence probable aux douze prophètes qui suivent dans la Sainte Écriture. Puis le maître de la vigne envoie son fils. Référence à Jésus lui-même. Les allusions prophétiques à sa propre passion sont claires. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Ce qui correspond bien à la localisation de la crucifixion de Jésus, en dehors des remparts de Jérusalem. Puis Jésus, en citant à ce moment le psaume 117, « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux », Il annonce sa propre résurrection, le fils tué deviendra l'intendant de la vigne. Et Jésus prophétise du même coup que l'Église se substituera aux grands prêtres et aux anciens comme vignerons de la vigne du Seigneur. Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Notons bien que l'Église ne se substitue pas à Israël, il n'y a pas de changement de vigne, c'est la même qui est confiée à d'autres vignerons. Ce sont les autorités de l'Église qui se substituent aux autorités juives. Il n'y a donc pas de changement de peuple, mais de chef. Alors que la parabole d'Isaïe se termine sur la menace de Dieu d'abandonner la vigne, sa vigne mauvaise, celle de saint Matthieu s'achève par une victoire. Le royaume de Dieu sera donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Si en Isaïe la cause paraît désespérée, ce n'est pas le cas dans l'évangile. Dieu ne va pas abandonner sa vigne. La phrase clé de cette parabole de l'Évangile est la suivante « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Cette phrase des vignerons homicides a une résonance étrangement moderne si on la lit avec un texte fameux de Nietzsche, philosophe allemand, qui a proclamé la mort de Dieu à la fin du XIXe siècle au fondement de l'avènement du surhomme. On lit ainsi dans son livre de 1882, Le Gai Savoir. Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consoler, nous les meurtriers des meurtriers Ce que le monde a possédé jusqu'à présent de plus sacré et de plus puissant a perdu son sens. notre couteau. Qui nous lavera de ce sang Avec quelle eau pourrions-nous nous purifier Quelles expiations, quels jeux sacrés serons-nous forcés d'inventer La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux simplement Ne fût-ce que pour paraître dignes d'eux Le rejet de Jésus-Christ, fils de Dieu, a été véritablement théorisé par les penseurs de la modernité. Il a bel et bien été jeté hors de la vigne, expulsé par une culture qui veut jouir des bienfaits de 1500 ans de civilisation chrétienne, mais coupé de leur propriétaire et de son fils, Dieu révélé en Jésus. L'homme sans Dieu, sans religion, sans médiation visible avec Dieu, a tué le Fils de Dieu en son cœur pour être lui-même l'héritier. Il tue le Fils de de Dieu de façon plus concrète encore en assassinant les enfants dans le sein de leur mère et les pauvres qui souffrent sur leur lit d'agonie en bien des pays et prochainement, hélas, aussi en France. La culture de mort est qui étant de plus en plus son ombre maléfique est vraiment le meurtre du Fils de Dieu. Et nous voyons s'accomplir à nouveau l'annonce de Jésus. Les pouvoirs politiques européens se font déposséder de la vigne que fut la civilisation occidentale chrétienne. La dislocation de nos sociétés échappe de plus en plus à leur pouvoir de gouvernement, impuissant qu'ils sont, à prendre soin de cette vigne. Chers amis de Catoglade, chrétiens dans ce monde moderne, que ferons-nous Nous ne nous laisserons pas prendre par cette culture de mort. Nous y résisterons de toutes nos forces. Nous résisterons aussi au meurtre du Fils de Dieu en notre âme en ne cédant rien à l'apostasie ambiante. Gardons vive notre foi en Jésus, Fils de Dieu. Offrons-lui l'hommage de tout notre amour et de notre dévotion. Unissons nos forces aussi pour nous soutenir les uns les autres. Formons une vigne du Seigneur qui porte du fruit. Témoignons autour de nous autant que nous le pouvons, de Dieu et de son royaume.
1: Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.